0: 你不知道的共和国血案，《魔高一尺，道高一丈》，作者：方子敬。警匪双方在吉林市展开了一场前所未有的高智商决斗。2 0零1年11月9日星期五，这一天清晨， 1 2岁的小洋洋同往常一样。独自一人，高高兴兴地背上书包，蹦蹦跳跳地走出了家门。下午离放学的时间还早，小洋洋退休在家的爷爷便早早地来到了校门口。伴随着一阵长长的放学铃声，响过，一对对小学生秩序井然地走出了校园，从小洋洋爷爷的眼前经过。这眼见着校园里的学生越来越少，可是还不见小洋洋的踪影。爷爷直接去了小洋洋所在的教室，听几个正在打扫卫生的小朋友说，小洋洋今天一整天都没来上课。爷爷的心一下子抽筋，一种不祥之兆陡然的袭上心头。小阳阳失踪的消息很快就被传开了。杨洋的父亲、母亲以及所有居住在市区内的亲属立即分头行动，找了整整四个小时，却仍不见小杨洋的踪影。当天晚上九点零八分，正当大家焦虑万分之际，小杨洋父亲的手机铃声突然响了：“喂，你还在我这，没别的意思，就是为了钱。”一个陌生中年男子沙哑而凶悍的声音传入杨洋,洋父亲的耳鼓，准备五十万，我就给你三天时间。”凶残狡诈的绑匪狮子大开口后，不容杨洋,洋父亲插话，就挂断了电话。杨洋,洋父亲在把电话打回去，已经无人接听。杨洋,洋的父亲是吉林市某银行的行长，母亲也在金融系统工作。被害人特殊的家庭背景，使得这起性质原来就十分恶劣的绑架案件愈加显得不同寻常。任务落到了吉林市刑侦副局长岳中田的肩头，在马上召开的由省市领导参加的案情分析会上，他被任命为破案的总指挥。吉林市的刑警孔德浩、杨吉祥、王晓东、孙伟等。领导以及各侦查大队的侦查员分兵几路，一路密切注意来往可疑人员和车辆；一组身着便装，在交警配合下，在出城的卡口排查；一组围绕杨洋父母的关系进行摸排；还有一组围绕绑匪电话号码开展了侦破工作；最后一组在小杨洋家。叮嘱杨艳的父亲要通过巧妙的周旋，然后稳住绑匪。很快发现绑匪索要赎金号码是吉林市昌邑区某重点中学附近的一个无人看管的 IC 卡电话亭打出来想要获得更多的线索已经是没有可能。了。与此同时，对小杨杨老师、同学等相关人士的走访也没有发现更多的线索。只能确认是早晨上学路上被绑架了。通过分析发现，这是一场有组织、有预谋、以侵财为目的的绑架案。绑匪作案的目标明确，由此推断，对被害人家庭情况是有所了解，并且具有较强的专业知识和反侦查能力，是一个高智商的专业犯罪团伙。而且从作案过程上看，绑匪应当拥有专用的交通和通讯工具。岳中全经过思考，确定了先交钱赎人，然后再寻踪破案的总体工作原则。小洋洋家里相对富裕，通过四处的筹借，五十万元在三天之内凑齐。但可怕的是，三天以来，绑匪一直没有消息。11月12日1 9点五十分，绑匪终于再次打通了杨艳父母的手机，并且急切要求他快将50万元赎金马上准备好，然后随时听我的消息。随即又是不容插嘴，又挂断了电话。这回绑匪使用了手提电话，但电话卡却是一张无需登记挂名的卡。狡猾的绑匪又一次给侦查工作设置了极大的障碍。11月13日中午，战机突现，绑匪第三次打来电话。这一次，狡猾的绑匪使用的依然是那张无以查询的电话卡。在听到杨颖的父亲说钱已经凑齐之后，绑匪让他马上购买一张11月14日早晨6点四十分由吉林开往长春的。K 9 5 8次列车的车票，独自一人携带现金去长春，途中打开手机，随时听候指令。绑匪的这一伎俩已算不上高明和别出心裁了。指挥部决定由王晓东任敌前总指挥，带一部分人到长春开展行动。一是派人先期抵达长春市，埋伏在火车站附近，伺机而动；二是铁路沿线全面布控；三是一组人员驾驶汽车沿吉长公路与火车同步前往长春；四是，一路侦查员扮作旅客，与杨杨父亲一同上车，以便绑匪在车上进行交易时实施抓捕行动。一切准备就绪，岂料。这一次，居然是绑匪释放的烟雾弹。11月14日上午，当小洋阳父亲坐车携款来到长春后，绑匪又要其乘车返回吉林市，如何交易？再听电话。同时，在电话里，杀气腾腾、充满血腥味儿的警告小洋洋的父亲：千万不能报警，更不能与警方合作。当天晚上七点左右。绑匪第五次打通了小洋洋父亲的手机，和前几次一样，使用的还是那张不记名的电话卡，并且从不用此卡与其他人联系。在小洋洋父亲的苦苦哀求下，小洋洋终于和父亲通了一次电话。儿子惊恐不安的声音让父亲心如刀割。随后，绑匪再次威胁小洋洋的父亲。作为父亲，他为了儿子，终于抛开了专案组的人员。11月15日上午9点二十分，小杨杨的父亲单独登上了由长春途经吉林市开往图门的655次列车，到敦化交钱赎人。但此次专案组没有接到通知。当1 2点三十八分，六五五次列车行至吉林市龙潭区。将密封至唐房区间一个弯路处时，绑匪又一次打通了小洋洋父亲的手机。此时，这位父亲已经精神崩溃，居然真的按照绑匪的指令打开了车窗，冲着蹲在路基旁的两个男青年，无奈而又颓然地将五十万元现金扔出了窗外。从此以后，绑匪便与小洋洋的父亲中断了联系。小洋洋。也没有了音讯，人质杳无音讯，讯息是渺茫如雾。专案组的心绪阴沉，而小洋洋的亲人们更是终日以泪洗面。真正内行人士都知道，在一起绑架案中，警匪真正的斗志是在拿钱阶段。正所谓，绑人不难，取钱难；杀人不难，挖坑难。前者是歹徒有心，良民无心；后者是警方有心，歹徒无心。尽管以前壮胆，打起12万分的精神，还是有很多的绑匪在领取赎金时被警察包了饺子。电视剧里频繁交换交钱地点的土办法，在交通通讯都高度发达。警察普遍配备无线电的今天，已经是很难奏效。不过，盗魔相运生，匪徒也不是没有相对稳妥的手段。在这起案例中，绑匪首先指令人质的家属携带装有赎金的包裹和手机，搭乘一趟长途的火车，而且这个长途火车是越破越好，而且不能是空调车。一般来说，如果人质家属报警，警方一般会以为歹徒在列车上提取赎金而派遣侦查员尾随。等待赎金的匪徒尽管知道警察也随人质家属上了车，却一点也不会担心，因为他根本不用上车，而是事先埋伏在长达千里的列车沿线任意一个地点，掐算好列车经过的。具体时间，然后在列车到达前两分钟通知人质家属，让他注意观察窗外，一旦有明显标志，就把钱扔下火车。如此歹毒的算计之下，警察是不可能千里布防的，而跟车的警察跳车抓捕的可能性大约为零。这个时候，匪徒便可以逃之夭夭了。从这些可以发现。这一次吉林警方碰到了前所未有的智能型罪犯。平心而论，这种方法即使是警察跟着小洋洋父亲，也不一定能抓住这两个罪犯。面对吉林市建国以来最大的一起绑架勒索既遂案，吉林市警方既没有得到受害人家属的信任，也没能够解救到人质，现在连赎金也没有了。吉林市的警方这回是彻底的愤怒了。1一月20日，吴海峰走马上任，成了刑警支队的一把手。之前的领导，我估计是受到了训斥，被调离了。他上任第二天就投入到了破案之中。他一面围绕人质一家详细调查，另一面围绕取钱的地点进行沿线调查走访。与此同时，多次反复查看小洋洋上学的路线，进行模拟试验，最后发布案情告知信，让上学路线的人都了解这一案情，寻找目击证人。不久，一个男子用电话向专案组反映：， 11月9日清晨，在案发地，他看到两名男青年开一辆米色的面包车，将一个正在上学路上行走的小男孩抱到了车上。车号为吉 B 5474很快，刑警赵立民、刘军后、刘艳伟等查明，吉 B 5474是一辆斯柯达牌轿车，上车牌，但已经被人在2001年9月25日偷走。这条线索又断了。转眼间到了2002年，案件持续没有侦破，公安机关压力巨大。小洋洋父亲清理欠贷力度很大，因此社会上很多人议论是报复。而小洋洋家的所有人都已经精神崩溃，陷入了人不人鬼不鬼的境地。而此时，岳中田和王晓东、刘峰、刘军厚等人仍然在努力寻找线索，因为这是吉林市建国以来勒索赎金最多的一宗绑架积血案。吉林市警方感觉被羞辱了，无论如何也要侦破这起案件。2月18日，岳中田副局长在会议上提出，依照嫌疑人作案前必定频繁联系、形迹可疑，作案后必定经济反常、去向不明等规律，提出了在全市范围内开展人口大调查工作的侦破思路。同时，他还提出这次的团伙高智商、反侦查能力强的特点，必须树立“科技就是生产力”的观念，充分依靠高科技手段。至此，警方开始了最精彩的一段侦破。技侦部门对犯罪分子使用的手机及用过的 IC 卡进行了查询，通过调查发现，犯罪分子使用的 IC 卡。除案发当晚给被害人家属打过电话之外，再也没有使用过了。而手机是神州行手机，购买时无需任何证件，不记名不挂失。通过调取该部手机的所有通讯信息，发现该手机除与被害人家属的手机进行过11次联系外，再无任何消息，而且。该部手机在购买后没有用随机面值为100元的充值卡进行过充值，可以看出，来，犯罪分子实施犯罪的手段狡猾而严密，具有相当的反侦查能力。警方又在被害人家属、被害人原居住地、犯罪分子使用手机曾经出现过的地区进行了全面的排查，但案件始终没有突破性的进展。警方最后采用了一种非常规的方法，这个方法至少看了十几遍才能勉强看明白，现在也不知道对不对。上面我已经说了，如果犯罪分子用的神州行手机号在购买后并没有充值，就是本号的操作充值，那就是用别的号，当然也有可能是用固定电话充值来给这个手机充值。首先呢，警方先对整个吉林市销售手机和充值卡网点进行调查，发现该神州型号卡为吉林市电信局某支局卖出的，并通过电信工作人员的回忆确认该号码是在2001年3月7日前后卖出的。然后，警方联系了吉林市直到吉林省的电信局专家，直问一个问题。通过查出充值号卡的号段，能否破译充值卡的密码，从而查出充值卡充到哪部具体手机上？当时审核室的专家均回复破译不了。吉林警方直接找到了北京公安部十二局以及北京市电信总局的专家，专家经过探讨后回复了可以破译，但工作量极大。程序相当的复杂，必须先期知道充值卡的号段。吉林警方根据3月7日前后卖出卡的情况，最后确定了在此号段的159张嫌疑充值卡。经过北京的专家十多天的艰苦工作，成功的破译了充值卡密码。其后通过采取主卡排除法，最后。确认2001年3月7日以后卖出的6张充值卡可能是被犯罪分子利用充值，再通过进一步采取技术手段确认该充值卡注入号码为136的手机，再查该机机主，终于将犯罪嫌疑人杨毅纳入了工作实线中。杨毅现年40岁。加入船英区大东街八委七组，无正当职业。1 9 7 9年因盗窃被判刑一年半， 1 9 8 4年又因盗窃被劳教教养一年半。杨继经济上特别困难，曾在小杨杨母亲工作单位的附近一家浴池当搓澡工。119案件后，经常在高档酒店、浴池等处出入，而且他懂得驾驶技术。最近一年。经常和一个叫梁继全的中年男子在一起，行踪诡秘。尤其是11月8日下午，还有人看见杨毅和一个男子驾驶米黄色微型面包车出现在小杨杨家附近。2月20日，按照指挥部的指示，专案组通过智取将毫无防备的杨毅抓捕到位。审讯杨毅工作进行的是异常的艰难。曾经两次被政法机关打击处理过的杨毅，具有一定的反侦查、反审讯能力。同时，他自知作案过程计划周密，天衣无缝。任专案组运用何种的审讯策略，一直采取避重就轻的伎俩。除交代一起盗窃案件外，对其他犯罪事实的盗窃罪行，依法于2月22日将其刑事拘留，以加重他的心理负担。即便如此，色厉内荏的杨毅依旧坚不开口。由于缺乏足够的证据，加之杨毅的负隅顽抗，个别参战人员对杨毅是否真的参与了119特大绑架案产生了动摇。关键时刻，岳中田副局长在认真听取了审讯工作汇报以及全面分析研究杨毅参与作案的各项因素后，凭借丰富的经验做出了判断：此案非杨毅一伙莫属。岳中田指出，二进宫的杨毅是不会轻易交代的，一定要坚定信心。面对审讯，杨毅工作出现了挫折。指挥部及时调整了工作方向，将工作的重心转移到同案犯梁继全身上。41岁的梁继全原来是集铁分局某公司的工人，下岗后没有正当职业。这个人在1993年和妻子离婚，最近呢又和前妻平居，住在船营区河南街四尾一组，也似乎。小洋洋是上学的必经之地的附近，他生活特别困难。1 1 9案件发生后，梁继全全家迁至昌邑区通江街。小洋洋的父亲接到绑匪打第一个电话的安 C 公用电话亭就在他家的附近。尤其可疑的是， 119案件发生后，这个人也是经济反差，在春节前。带着老婆孩子赶赴了海南、云南以及越南等地旅游了近一个月。回到吉林市后，梁继全便下落不明。此外，根据知情人反映，梁继全还曾经在家中私自制造过手枪。随着侦破工作逐渐走向了深渊，梁继全涉嫌“ 119绑架人质案件的嫌疑逐渐的上升。二月二十八日下午，两辆沙漠王吉普车箭一般地驶出了吉林市区，直奔沈阳方向。由于经侦查手段发现，梁继全藏身在沈阳他的表姐郑某家里，而郑某的公爹在沈阳是一位较有影响的高级领导。为了保证抓捕行动万无一失，专案组不想贸然行事。岳中田副局长经过。周密的思索，在率专案组反复研究后，制定了详尽的抓捕工作方案。3月2日清晨六点，抓捕组获取了郑某欲开车去大连的紧急情报。为了防止梁继全随车出逃，岳中田副局长指示分兵两路：一路在沈阳路上拦截郑某的车辆，发现梁继全立即拘捕；一路。埋伏在郑某家附近，对梁继全进行架网布控。6点四十分，路杰组在高速公路上前后夹击，将郑某乘坐的高级轿车拦截后，发现犯罪嫌疑人梁继全并没有在车上。蒙在鼓里的郑某得知真相后，积极的配合公安工作，立即掉头回沈阳。副支队长王晓东冲进屋内，将梁继全抓获。缴获了自制口径手枪两支。经就地突审，自知大势已去的梁继全彻底的交代了同伙杨毅预谋并实施绑架、杀害小洋洋、勒索五十万赎金的全部犯罪事实。2001年5月，两人勾结； 3月3日，两人伙同另一名犯罪嫌疑人。骑一台倒骑驴的三轮车，在尾随某小学学生殷某时，因为殷某在三轮车上奋力反抗而未果。之后，两人决定买机动车实施抢劫。三月下旬，杨毅在吉林市江南街一带购买了一张不记名的手机电话卡。九月，杨良二人偷了一副吉 B 5 4 7 4号的车牌照。又于案发前的11月7日凌晨，在昌邑区天津街附近盗窃了一辆米黄色的微型面包车。一切就绪后，二人多次在吉林市几所重点小学和私立小学附近踩点。11月8日，他们发现一个人行走在路上的小洋洋，并通过放学后尾随跟踪，知道了小洋洋的住处。通过观察小洋洋家居住的小区楼外形，两个人断定居住在这里的人都是富裕户，决定动手。11月9日上午，两人将小洋洋绑上了面包车。绑架得手后，得知洋洋的父亲是吉林市某银行行长，两人更是喜出望外。小阳阳被绑架后，即被二人囚禁在船营区德胜街一个空房子内。11月14日晚上，小洋洋在与父亲通完电话后，满心欢喜，指望着绑匪会放他回家。没想到，绑匪得知小洋洋父亲肯定会交钱赎人后，立即将他带到野外的小河旁，掐死了小洋洋，并且将他埋到坑里。之后，二人又再三的威胁小洋洋父亲，让他不许和警方合作。十五日作案得手后，二人将五十万元平分，便开始分头潇洒去了。根据二人的交代，专案组一边追回剩余的三十六万赃款，一边去挖出小阳阳的尸体。十六点三十五分，小阳阳的尸体被挖出来。闻讯赶来的小阳阳家人早已经哭倒在地，在场的所有人无不对绑匪产生了切齿之恨。2002年9月26日上午十点1 5分，伴随着两声枪响，绑架犯杨毅梁、梁继全终于结束了罪恶的生命。至此，这起震惊全市、轰动全省的“ 2001119特大绑架案，杀害吉林市某银行,行行长之子，勒索50万赎金，并且真的得手的惊天大案。终于画上了句号。现在回过头来看这个案子，两名犯罪分子都是高智商，都具有极强的反侦查能力。整个绑架过程从 2,000 年初就开始策划，他们专门购买了一部手机和一张 IC 卡，供作案使用，单线联络。作案得手后停机，另被两部手机用于两人之间的联系。在与被害人家属联系时，分别流窜到全市十个不同的地点打电话，防止电话被公安机关追踪，不给警方在通信方面留下任何的线索。说句实话，如果不是警方坚韧不拔、锲而不舍，这个案子很可能就成为死案。但是魔高一尺，道高一丈，吉林市的警方通过采取。诡异的破案思路，终于将这两名歹徒绳之以法。